0: Bienvenue à tous, bienvenue à tous les auditeurs. Aujourd'hui, un, un nouvel épisode de, de Décrassage, l'émission qui va chercher derrière les paillettes, qui va décrasser un petit peu. Et aujourd'hui, un sujet très important. Faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar alors avec nous pour en, en discuter, on est trois, enfin on est quatre du coup en, en me comptant. Euh, on a euh, Protin qui est, euh, euh, qui est avec nous et qui est notre, notre bible du sport. On a Joël qui est aumônier, accrédité à, à Rio et, euh, et puis euh, plus récemment à, à Tokyo. Et puis on a un invité euh, particulier qui est Charles Compagnon, qui est élu municipal euh, de l'opposition à la ville de Rennes, directeur commercial et supporter du stade rennais. Euh, on va commencer par une question toute simple. Joël, est-ce qu'il faut boycotter Est-ce que tu vas boycotter la Coupe du Monde au Qatar
1: Alors, Je pense que la question pour moi, elle ne se posera pas comme ça. Je ne sais pas si ça va être un boycott, mais ça va plutôt être un désintérêt. Euh,
0: vu la période à laquelle ça sera, j'aurai sûrement d'autres chats à fouetter. Je botte un peu en touche au début. tu vois. Ah oui, carrément, d'accord. Le supporter euh, en toi euh, est, est complètement étouffé et éteint. <rire> ouais ouais je laisse les autres se, se positionner pour
1: l'instant mais c'est vrai que euh, je veux pas faire une réponse de normand vu que je le suis pas mais peut-être bien que oui peut-être bien que non quoi. Je, je pense qu'il y aura des avis beaucoup plus tranchés autour de, de
0: la table j'attends qu'ils me convainquent euh, euh, maintenant on sent, on sent les racines bretonnes et puis le petit pic, pic anti-normand merci euh, Protin
2: est-ce que tu vas boycotter cette, cette coupe du monde bien sûr que je vais la boycotter euh, je, je pense que depuis à peu près 5 ans, je suis assez sensible à, à tout ce qui concerne le volet politique, la manière dont ça évolue, et notamment son lien avec le sport. Et, et il y a de plus en plus de choses qui me déplaisent, notamment cette organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Donc, euh, je vais boycotter ça avec grand plaisir.
0: Ok. Et euh, Charles, donc, euh, notre invité, est-ce que, est que tu vas euh, toi-même toi boycotter cette Coupe du Monde
3: Bonjour. Alors... Moi, je suis, euh, suis d'origine normande, donc j'aurais dit peut-être euh, oui, peut-être non. Mais comme ça fait déjà plus de 35 ans que je suis à Rennes, maintenant je suis breton, donc je vais faire une réponse de têtu. Et je dirais pour la première fois de ma vie, assurément oui, je vais boycotter cette Coupe du Monde.
0: On a, euh, on a deux, deux noms clairs. On a un peut-être bien oui, peut-être bien que non. Moi, je ne la boycotterai pas. Euh, mais du coup, on va, on va discuter, on va en discuter et puis on va, on va parler de, de tout ça ensemble. C'est un sujet qui est, qui est vraiment très, très polémique. Il y a énormément de, de chiffres qui sont sortis ces derniers temps. Moi, j'aimerais bien juste recontextualiser un petit peu euh, ce, ce, cette décision et, euh, et comment ça s'est passé. Euh, D'abord, la compétition, elle va avoir lieu du 21 novembre au 18 décembre euh, 2022. Euh, C'est déjà il y a 12 ans que la décision a été prise et que le Qatar a été euh, choisi pour, pour cette Coupe du Monde, en même temps que, euh, que la Russie en, en 2018. Je rappelle juste les candidatures qu'il y qui avait en même temps que le Qatar, ça permet aussi de se rendre compte de, de, des polémiques autour de, de, de ce choix. Il y avait l'Australie, il y avait la Corée du Sud, il y avait les USA, il y avait le Japon, l'Angleterre. Il y avait le combiné Espagne-Portugal ou euh, l'autre qui était Belgique-Pays-Bas. Donc globalement, euh, Australie excepté des, des pays quand même qui ont une culture du, du football euh, assez forte. Euh, on a encore une enquête euh, de, de corruption sur euh, sur les choix euh, sur ce choix du Qatar qui a été engagé par la France, qui est toujours en cours. Bon, là aussi, je... C'est un peu une vaste blague, on est 12 ans après, euh, la Coupe du Monde va avoir lieu, mais il y, euh, y a une enquête en cours. Je rappelle juste le, le budget de la compétition, 200 milliards de dollars, je ne sais pas si on... On est capable de, 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 de s'imaginer de, de ce que ça représente. Euh, et euh, au niveau des, des, du nombre de touristes espérés, ils espèrent 1,2 million de touristes qui représentent la moitié de la population locale. Donc c'est juste des, des, des chiffres, et on pourrait en sortir encore d'autres euh, qui, sont, qui sont énormes euh, et qui permettent de, 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 de saisir un petit peu et de comprendre euh, ce, qui se, ce qui se passe et quels sont les, les enjeux. Euh, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien... Les laisser la place à, à Protin pour sa chronique Wikipro qui va nous parler de la politique et
2: du sport et de ses liens un petit peu polémiques parfois. Merci Jérémy. Alors je vais donc évoquer le volet historique de la relation un peu tumultueuse entre la politique et le sport. Donc lorsque Pierre de Coubertin eut l'idée de fonder les Jeux Olympiques modernes en 1894, il inscrivit dans la charte olympique l'union des peuples, peuples pardon, au travers du sport en interdisant une intervention des États. Donc ce vœu formulé par le baron de Coubertin sera rapidement mis à mal, puisqu'il demande le transfert du siège du Comité international olympique, le CIO, de Paris à Lausanne en Suisse en 1915, afin qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation du CIO dans le conflit franco-allemand. De ce fait, nous pouvons considérer que le sport est devenu politique, car il devient un moyen de contrôle de la population et de propagande politique ou idéologique, car les manifestations sportives sont porteuses d'enjeux politiques ou idéologiques. La Coupe du Monde 1934 organisée en Italie, les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 et la Coupe du Monde 1978 organisée en Argentine sont de très bons exemples puisque respectivement les succès des trois nations citées, donc plutôt, ont permis à Benito Mussolini, Adolf Hitler et Jorge Bidela les dirigeants respectifs de ces pays-là, de surfer sur une vague leur permettant de voir leur image publique renforcée dans leur pays. Le, sperme, le sport pardon, permet donc d'améliorer l'image d'un État auprès de l'opinion publique internationale. La charte olympique stipule également que les athlètes ne sont pas censés exprimer une opinion politique, chose qui est également mise à mal. Nous pouvons penser au point ganté de noir de Tommy Smith et John Carlos, les athlètes américains sur le podium, lors des Jeux Olympiques de Mexico en 1968 pour protester contre les violences faites contre les Afro-Américains. Je voudrais ajouter aussi qu'il faut également mentionner euh, la posture digne du grand oublié de ce podium-là, l'Australien Peter Norman, qui paya le port du badge de soutien euh, à cette cause au prix fort lorsqu'il rentra en Australie, où il fut rejeté par l'ensemble de ses compatriotes, politiciens inclus. La reine sportive ne suffit donc plus à exprimer les dons physiques attribué aux athlètes, il s'agit pour les athlètes de montrer que la conscience politique existe chez eux. Si la politique a été prépondérante dans de nombreux domaines comme par exemple les boycotts effectifs des Jeux Olympiques de Moscou en 1980 par le bloc américain et les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 par le bloc soviétique, qu'en est-il aujourd'hui de la politique Aujourd'hui, elle se déploie dans d'autres domaines. En effet, la mondialisation du CIO et de la FIFA fait qu'aujourd'hui les présidents de ces institutions sont considérés de la même manière qu'un chef d'État et cette mondialisation permet désormais aux États de se pourvoir en athlètes étrangers au travers de naturalisations massives. En conclusion, nous sommes en droit de nous demander si la tendance affichant une place de plus en plus grande de la politique dans le sport sera amenée à se stabiliser ou à s'amoindrir afin de laisser une place plus conséquente au sport lui-même. Force est de constater qu'au travers de l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la politique aura encore pignon sur rue dans le sport.
0: Merci Protin pour cette, cette contextualisation politique. On va, on va parler de, de deux choses ensemble et on va profiter de la présence de, de Charles. On va parler des polémiques liées à l'écologie sur ce, sur ce choix du Qatar comme organisateur. Et on va parler aussi de la, de la traite humaine et de tout ce qui se passe au niveau des travailleurs étrangers. Alors, comme l'a dit Protin, il y, 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 y a vraiment euh, une, une mainmise politique euh, et les, des organisations internationales qui deviennent de plus en plus politisées. Euh, Qu'est-ce que tu en, en penses, toi, Charles, de, de cette politisation, euh, de, du, du rôle de la FIFA, par exemple, dans, dans cette attribution euh, euh, au Qatar de la Coupe du Monde
3: Alors, euh, bah, j'en pense que du mal, <rire> j'en pense que du mal parce que euh, je trouve que, Normalement, et ça va un peu à l'encontre de, de, de mon engagement sur le boycott d'ailleurs, mais je trouve que la politique n'aurait rien à voir, quand on écoute tout à l'heure Protin, rien à voir avec le sport. Euh, d'ailleurs, c'est des valeurs qui sont, qui sont complètement, complètement, et je le dis étant maintenant dedans, complètement opposées. Euh, quand j'ai appris que la Coupe du Monde était au Qatar, véritablement, et je le dis avec vraiment sincérité, quand on me l'a annoncé, j'ai cru que c'était une blague. Et c'était ma réaction naturelle, parce que, un, on pourrait dire c'est pas un pays de foot, mais il pourrait le devenir, pourquoi pas, mais surtout, le football est un sport d'extérieur, c'est un sport d'extérieur, et on voit bien que dans certains pays, c'est compliqué de jouer au football, euh, et quand on a des vagues de chaleur, d'ailleurs, le règlement s'est adapté, on leur dit, faites une pause les gars, parce que c'est dangereux de jouer, et c'est un sport qui joue sur de l'herbe en général, en extérieur, et effectivement, j'imagine pas des joueurs en extérieur jouer au Qatar au football de manière naturelle. Donc c'est ça qui m'a interpellé au départ, de dire on est, euh, c'est comme euh, de vouloir faire, euh, j dire euh, du ski euh, en Andalousie quoi. C'est bah,
0: d'ailleurs, d'ailleurs le Qatar a développé des pistes de ski euh, entièrement artificielles aussi euh, à coup de, de pétrodollars. Donc euh, est, on est on est sur les mêmes sur les mêmes choses. Alors il y avait au début. Euh, ils voulaient la faire en été et puis ils se sont rendus compte qu'à un moment c'était la blague euh, devait avoir une fin donc ils ont décalé ça quand même en, en, en hiver euh, mais il y a toujours cette dimension du coup de de, de climatiser euh, les stades de climatiser l'extérieur ce qui est quand même euh, c'est assez dingue hein. on euh, n'a pas assez de climatiser les intérieurs maintenant on climatise les extérieurs pour atteindre des, des, des températures euh, euh, potables pour pouvoir euh, pour pouvoir jouer qu'est-ce que tu Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça
3: Je vais prendre deux exemples pour montrer qu'on va perdre les gens, on va perdre les gens, la population, avec exactement ce que tu viens de dire, Jérémy. À Rennes, il y a, il y a un an à peu près, on a dit, voilà, parce qu'il y a une urgence climatique, parce qu'il faut qu'on fasse tous un effort avec notre petit confort, et eh bien, il faut le mettre un petit peu à mal par rapport à ce qui se passe sur la planète, on a interdit le chauffage en terrasse. Et nous, à Rennes, on a une espèce de sport national qui est euh, le petit café, le petit verre en terrasse. C'est un sport national, enfin un sport régional, je dois dire à Rennes. Bon, eh bien, voilà, le lever de coude en terrasse, même en hiver, sous le petit chauffage, etc. On a dit maintenant, on arrête ça. Donc, d'un côté, on a des, des rennaises et des rennais à qui on a dit, mais faites un effort, arrêtez d'être égoïste, adaptez-vous au climat. Quand il fait froid, rentrez. Quand il fait beau, sortez. Et puis d'un autre, ces gens-là, ils vont se mettre devant la télé, ils vont suivre et on va leur expliquer Qu'au Qatar, il y a, les types, il y a, les, il y a des types, il y a des footballeurs, il y a des supporters qui sont, par des températures euh, importantes, climatisés. Et, et là, forcément, je dirais dans le cerveau, les fils vont se toucher, les gens ne vont pas comprendre. Euh, ça, c'est une première, une première chose. Et la deuxième chose, avant l'été... On a voté à Rennes l'extension du centre d'entraînement de la Pivarière parce que je suis supporter du Stade Rennais, Donc la Pivarière, c'est le centre d'entraînement du Stade Rennais qui est dans une zone écologique. Et il y a eu toute une tractation et discussion entre écologistes, politiques et euh, Stade Rennais pour que ce, ce, je dirais, cette extension, ce besoin de, 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 de terrain supplémentaire, entre autres, soit euh, éco-compatible, on va dire. Donc Stade René a fait des efforts, a mis moins de terrain... Bah, et, et en fait, on voit toute l'énergie développée avec des nouveaux terrains en fibres et en semi-synthétiques et en, semi en herbe naturelle, etc. Et on voit tous les efforts déployés par les gens dans leur quotidien ou par des clubs de, de foot. Et d'un seul coup, on a l'impression que pff, tout ça, ça va voler tous ces efforts, tous ces grammes de carbone qui vont être économisés. Et eh bien, pof, ça va voler au Qatar. Et ça, bah, je trouve que c'est pas normal.
1: C'est normal parce qu'ils ont des zones de désert, donc ils peuvent ils peuvent le stocker ce, ce CO2 dans le désert chez eux. Ils ont plus d'espace, donc il y a, y, a, y a moins de population, donc ils, ils vont moins développer de, de maladies respiratoires. Il y a plein de il y a plein de, plein de bonnes raisons. C'est intéressant Charles de parler d'écologie parce qu'on n'en entend pas parler dans les dans, dans les raisonnements. Moi, j'ai lu un, un sondage euh, Odoxa pour RTL qui disait que 39% des Français souhaitent que l'équipe de France boycotte ce mondial. Donc 39% des Français. Euh, mais les questions, elles sont plus autour de, de la liberté d'expression, liberté euh, dans ces pays-là, et, 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 et on en parlera sûrement plus tard, des, des conditions de travail. Mais en fait, l'écologie n'est pas du tout. Euh, et pas du tout abordé. C'est, c'est pas ce qui, s... ce qui préoccupe euh, nos concitoyens et vos futurs électeurs, en fait, on dirait.
3: Oui, mais moi, je pense que c'est... Euh, sans tomber dans le vil complotisme euh, je pense que c'est volontaire que ça ne soit pas abordé, parce qu'on voit que c'est quand même des sujets qu'on renversé des, des, qu renversé des situations, ces sujets. Et si jamais les gens se saisissent vraiment du volet euh, écolo et que c'est exprimé euh, très certainement mieux que je viens de l'exprimer moi tout de suite... Euh, eh bien, ça risque de, de, -moi, ça risque de faire mal. Il risque d'y avoir du gros boycott. Parce que si les gens prennent une conscience qu'on leur a demandé des efforts et qu'à l'inverse, pour des raisons politiques, pour des raisons de com, pour des raisons de gros sous, on parlait de 200 milliards, je crois, de, 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 de cette Coupe du Monde. On va dire, à un donné, quand il y a des gros sous, et des, eh bien là, on va. On va euh,
1: 2000 milliards, non
3: 200 milliards, je crois. 200 milliards de, 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 au, au global. Hein. 200. Et, et, et là on va dire bah là du coup on met l'écologie sous le tapis donc je pense que c'est mieux que ça soit des supporters qui sortent ça des amoureux du football qui sortent ça parce que justement on ne pourra pas être taxé euh, dans, de vouloir du mal au foot on ne voudra pas être taxé de vouloir faire disparaître le football professionnel on aime le foot on est supporter mais pas à n'importe quelle condition en fait
0: et moi moi c'est ça qui me qui me c'est là c'est une des raisons pour lesquelles je veux pas forcément boycotter. c'est que j'ai l'impression que c'est toujours au même qu'on demande en fait euh, cet effort là et donc du coup euh, euh, c'est exactement comme le tri des déchets ou ce genre de choses euh, on a des, des, des grosses entreprises qui euh, usent et abusent euh, de, de, de tout ça et qui salissent la planète et on demande euh, en bout de chaîne aux consommateurs de mettre son plastique dans la le jaune et son, et surtout de pas mettre euh, de, de, de du bois dans l'autre et du truc dans l'autre et on a tout un tas de, 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 de poubelles de couleurs et là j'ai l'impression qu'on revient à, à ça, c'est-à-dire bah, tes supporters, il faut que tu boycottes parce que c'est pas bien et moi je suis tout à fait d'accord avec le fait que ce soit pas bien et qu'il y ait des excès et euh, qui, sont, euh, qui sont innommables, mais par contre pourquoi est-ce que euh, ce n'est pas la FIFA qui ne décide pas il euh, y a 12 ans de, de, de faire ça dans un pays euh, euh, à, euh, aux températures caniculaires Pourquoi est-ce que ce n'est pas les fédérations des pays qui décident de ne pas envoyer leur équipe Joël, tu disais 39%. Euh, euh, donc ça veut dire que si la France n'envoie pas son équipe, bon bah moi, je suis supporter, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas mon équipe là-bas. Il y a une décision forte de la fédération. Et, et c'est pour ça que moi, euh, éteindre ma télé quand il y a un match, au final, je ne vois pas trop, trop ce que ça va pouvoir changer, hein, en gros. Mon petit boycott dans mon salon
3: où je vais me priver de ma soirée avec mes potes euh, ou dans un bar sympa à Place Saint-Michel, à Rennes, ça ne va pas changer la Coupe du Monde. Elle va avoir lieu au Qatar. Donc, cette action, elle n'est pas pour qu'elle n'ait pas lieu au Qatar. C est, c est ça. La machine est en route, c'est dans quelques jours. Euh, voilà, ça va, ça va euh, avoir lieu. Par contre, ce message, il peut être pour la FIFA. Et pour les empêcher de faire une nouvelle bêtise. Et si la FIFA se rend compte qu'il y a une chaîne de boycott partout sur la planète, avec des hashtags, avec des euh, euh, j'aime le foot, mais j'aime ma planète, des choses comme ça, ou foot et planète, je ne veux pas choisir, et que c'est boycotté par des millions de personnes, à ce moment-là, quand ils vont attribuer la prochaine Coupe du Monde ou celle d'après, ils vont réfléchir à l'endroit, ils vont réfléchir à euh, ce, qui va, ce qui va se passer, parce qu'on peut très bien imaginer, si on pousse ces trucs à l'absolu, ils ont fait une Coupe du Monde au Qatar, et eh bien s'ils sont demain sponsorisés par une grande marque de glace qui met 4 milliards sur la table, pourquoi est-ce qu'ils ne feront pas la prochaine Coupe du Monde au Groenland en construisant des stades sur la banquise Donc, la, la, le football ne doit pas impacter entre guillemets la planète de manière euh, irrationnelle, et je pense que c'est pour ce qui se passera demain, parce que les annonceurs, euh, euh, je ne vais pas citer de marque, mais les, bois, les, les boissons gazeuses et autres, euh, marques chocolatées, euh, quand elles vont voir que finalement, leur pub elle va être vue par euh, peut-être euh, deux fois moins, trois fois moins, quatre fois moins, et peut-être j'espère dix fois moins de personnes, eh ben, elles auront trop payé, et puis elles vont être exigeantes vis-à-vis -vis de la FIFA. Et je trouve que là, c'est le côté vertueux. Comme tu disais tout à l'heure, oui, on fait notre petit réménager, mais on a ce pouvoir individuel si on fait communion tous ensemble à influencer les grands pour dire, ben bah non, vous voyez, ça va pas marcher parce que nous, on est responsable.
0: Bon, moi, je, du coup, je vais éteindre la télé pendant les pubs et puis je rallumerai après. <rire> J'aimerais bien qu'on parle aussi de, de la traite humaine, euh, parce qu'il y a les. Tu, tu en auras pendant
1: tout le match, on est, <rire> oui, on est, est saturé ça. de pub. C'est ça,
0: c'est vrai, c'est vrai. Je, je, je me souviens… Il y aura les
1: pauses fraîcheurs, ils vont mettre des pauses fraîcheurs. Je, je me
0: souviens juste, une euh, petite anecdote, mais en, en Italie, c'était il y a de, de nombreuses années, mais j'étais dans ma famille en Italie, et en fait, à chaque fois que le ballon sortait du, du terrain, il, il balançait une pub, le temps de jouer la touche. C'était invivable comme, euh, comme, comme euh, match télévisé. Euh, ouais, j'aimerais bien qu'on parle de la traite humaine parce qu'on euh, qu parle d'écologie et de la planète à long terme. Là, euh, la traite humaine, c'est euh, à très court terme. Et pour les pauvres euh, familles de, de, de ces travailleurs migrants, euh, c'est vraiment euh, une catastrophe. Donc, euh, euh, alors, il y a des chiffres qui sont sortis. Évidemment, c'est un petit peu les chiffres selon les manifestants et selon la police. Il euh, y a The Guardian. Qui a, qui a, on, on a pris un chiffre qui, euh, c'était 6500 euh, travailleurs morts, euh, depuis, euh, depuis 2010. Donc évidemment, le Qatar a contesté. Alors j'ose à peine lire le chiffre qu'eux ont relevé officiellement. C'est 37. De, donc euh, entre 6500 et 37, je pense que voilà, on est vraiment sur... Euh euh, sur, sur un mode manifestant police. Il euh, y a quand même l'Organisation Internationale du Travail qui parle d'une cinquantaine de morts juste en 2021. Donc ça veut dire que euh, depuis 2010, il euh, y, y a dû en, en avoir un paquet. Ce qui gêne énormément, c'est que c'est euh, souvent des immigrés euh, d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Népal, euh, du Sri Lanka. Euh, c'est des gens qui sont déracinés, euh, qu à qui on supprime les passeports, euh, qu'on emploie dans des, dans des conditions détestables. Euh, c'est vraiment un, un un sujet aussi de, de, de discussion qui, moi, en tout cas, a encore plus d'écho que l'écologie, euh, euh, dans mon cœur, en tout cas.
3: J'ai une petite explication un peu morbide, je crois, pour m'être un peu renseigné de ça, que le Qatar, en fait, euh, le, le, le travailleur philippin qui, est, qui meurt dans la nuit de déshydratation parce qu'il a été exploité toute la journée dans des conditions impossibles, si le décès, alors c'est une précision un peu morbide, mais si le décès est constaté ouais, dans oui, la nuit, j'ai lu ça aussi. Tard, en mmh. fait, ce n'est pas compté dans les décès officiels de, de, ouais, du, ouais. du, du, du travail. C'est
0: conditions naturelles. C'est conditions naturelles. Bon. Ouais. Sauf mmh. qu'en
3: fait, il, Amnesty International, parce que les, les chiffres du Guardian, en fait, sont déjà ceux d'Amnesty International. Donc la, la source première ouais. des 6500, c'est Amnesty, je crois, de mémoire. Et euh, eux, ils ont compté toutes les personnes qui sont décédées dans, dans la construction. Donc, je, et comme il y a même, ça ne serait, serait pas 6500, mais ça serait 4000. Et comme bien même, ça serait 3000, que ça serait euh, affolant. Et en fait, j'ai l'impression, euh, et tu as tout à fait raison, euh, Jérémy, l'écologie, c'était le thème premier, mais quand je vais regarder le match, ce que je ne ferai pas, mais si je regardais les matchs, mais en conscience, j'aurais euh, 6500 croix devant mon écran de de, de, de télévision parce que euh, et c'est des décès immédiats c'est pas des décès à long terme c'est pas des projections justement parce que la pollution tout ça non c'est concrètement ce cette coupe du monde s'est fait sur des cercueils
2: c'est aussi pour cette raison là que j'ai <coughs> pardon j'ai décidé de, de, de boycotter parce que personnellement enfin en mon âme et conscience je ne peux pas considérer que la fête du football puisse se faire aux dépens de mémoires qui soient abîmées c'est juste impossible. Et c'est la première fois, depuis la Coupe du Monde 1978 en Argentine, dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'une qu coupe, qu coupe du Monde se fera avec euh, l'écho la, 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 le, 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 de, de, de victimes, en fait, liées soit à un régime politique, ce qui a été le cas en Argentine, ou bien liées à, à des constructions de stades juste pour euh, satisfaire... Euh, les envies du Qatar.
1: Ce qu'on peut voir aussi, ce sont les conditions de travail. Hein. On, peut, on peut revenir euh, dans Paris, à Paris 2024, on aura certainement ces problématiques. On a, on a, on a trouvé qu'il y avait des, des contrats de travail qui n'étaient pas faits euh, en, bonne et, en bonne et due forme. Donc, on va falloir qu'on qu balaye devant notre euh, propre porte. Mais c'est aussi, en, plus que les... En plus des morts, je pense qu'il y a le nombre d'heures qu'ils travaillent et le, le salaire qu'ils qui, qui touchent pour construire des, des stades pour que nous, on soit dans nos, dans nos canapés pour admirer euh, une partie de foot quoi donc euh, c'est vrai que je te sens de plus en plus mal à l'aise Jérémy là je pense qu'il y a les gouttes de sueur qui, qui coulent sur sur ton front là tu, tu vas vraiment boycotter là je pense qu'on va être gagné à, à notre cause là <rire> toi aussi, ouais. et parce moi même
0: toi, <rire> et au dé... ouais c'est ça parce qu'au début t'étais étais, étais, un euh, hein, euh, mitigé non non mais moi je suis d'accord avec tout mais c'était pour te laisser une chance à... en fait tu vois <rire> Mais, mais encore une fois, euh, moi, j en, en, en fait, il y a aussi une sorte de, de ras-le-bol. Bon, je pense que c'est un ras bol général aussi par rapport à... À, à la politique qui doit sûrement être partagée aussi, et à cette, ce, ce, le, le fait de s'immiscer comme ça un petit peu dans, dans, dans tout et de, et de salir un peu tout. Et donc du coup, euh, bah, on a un sport avec des, avec des valeurs, avec des, avec des belles choses, avec euh, des émotions euh, qu'on qu qu peut vivre, avec le soutien d'un pays, avec euh, des rencontres, avec euh, tout un tas de choses. Et, et, et ce truc-là, au final, c'est encore sali par, par les mêmes. Pour des affaires de gros sous, parce que bah voilà, il y, y a 12 ans, il y a sûrement dû avoir des dessous de table pour pour choisir le Qatar, et c'est ça au final qui est qui est un petit peu fatigant. Et c'est presque par réaction, je dis non, moi je veux pas boycotter parce que je veux pas encore une fois être le dindon de la farce, et, euh, et j'ai envie de soutenir mon équipe et j'ai envie de voilà de, de vibrer, et, euh, et j'en ai marre que ça soit justement que ça vienne du dessus et qu'on me dise quoi faire. Mais peut-être Charles. Euh, puisque du coup, euh, tu es aussi homme politique et tu es aussi engagé euh, euh, au, au niveau local. Euh, moi, euh, à, à la limite, je veux bien être persuadé par des, par des choses concrètes, par des actions concrètes euh, à faire euh, pour, pour pouvoir euh, essayer de faire changer les choses. Donc, euh, je ne sais pas si tu as des choses concrètes. Tu as, as déjà parlé de tweets un peu et de réseaux sociaux. Sure. Mais est-ce que tu as voilà. des choses
3: concrètes bah, so, so, communiquer, communiquer, parce que, euh, euh, justement, il y a une telle, telle j'allais presque dire, haine par rapport aux gens qui s'engagent en, en, en politique. Et, et parfois, c'est à juste titre. Hein. Euh, et maintenant que je suis passé de l'autre côté du, du miroir, euh, je me rends compte. Euh, mais, euh, justement, peut-être montrer... Euh, alors, j'aime pas le... J'aime pas le, le terme de montrer l'exemple parce que je ne suis pas un chevalier blanc euh, vraiment loin de là, mais de dire, voilà, moi j'ai réfléchi à ce sujet-là, je me suis posé, j'ai lu, je me suis documenté, et euh, en âme et conscience, euh, moi je peux pas, et je décide de, de, de créer quelque chose qui soit politique au sens noble du terme. C'est-à-dire que c'est un, un acte politique. Et justement, moi je demande pas, attention par rapport à ce que tu as dit Jérémy, c'est très important, je ne demande pas à ce que l'équipe de France n'y aille pas. C'est des joueurs, c'est leur métier, ils n'ont rien demandé à personne et on leur dit c'est là-bas. Je dis les gars, l'équipe de France, allez faire le job, allez gagner la Coupe, par côté sportif. Par contre, tout ce qui est... Prenez l'argent plus... du Qatar. Prenez l'argent <rire> du Qatar. Par contre, tout ce qui est business, sponsoring, tout ce qui est autour, toute la politique autour de cette Coupe du Monde, elle se fera sans moi et j'espère par mes prises de parole dans les médias, par mes prises de parole... Euh, arène euh, par mes prises de, de, de position sur les réseaux sociaux et les relais etc euh, j'espère que euh, j'arriverai à allumer un petit peu quelques consciences en disant bah ouais tiens finalement c'est pas bête et puis que les gens par eux-mêmes se renseignent et se disent bah moi je vais faire cette chaîne euh, pas cette chaîne de l'amitié mais cette chaîne de la conscience en disant non on va pas, parce que le foot c'est un spectacle quand on le regarde à la télé et je peux pas faire un spectacle sur des morts donc non je, je regarde pas ce spectacle, que, que les mecs à le faire le job allez-y les gars, gagnez la coupe. Par contre, nous, on ne va pas participer au spectacle. C est, c est la, je fais la différence moi, entre les joueurs parce que je pas du tout aimé ce qui s'est passé. Mais ça serait
1: fort que des joueurs se positionnent. En, en Norvège, ils l'ont oui. fait.
3: Oui, mais en
1: Norvège, l'équipe nationale des types, ouais. avec des grands joueurs comme Alain, euh, euh, ouais. Odegaard... Euh
2: mais la Nova, je n'ai pas qualifié. Oui. Du coup c'est c'était plus facile qu'on n'est pas qualifié mais ils
1: se, ils se sont ils se sont exprimés au moins ils se sont exprimés au dernier rassemblement enfin euh, avant l'été euh, quand il euh, y a eu le rassemblement de, de l'équipe de France les journalistes ont, com ont commencé à poser la question à Didier Deschamps. Bon, il nous a fait du classique, il a il a un peu beauté en touche, langue de bois et euh, mais aussi s'il y avait des joueurs qui prenaient des positions euh, fortes euh, aujourd'hui on est, on est un peu est-ce qu'on n'a pas le sentiment d'être un peu corrompu et c'est le problème pour Jérémy parce qu'il a il, il est fan du PSG tu vois en plus donc euh, il est doublement acheté par le Qatar donc il, il peut pas vraiment boycotter euh, c'est une information que je n'avais pas
3: en, en, en acceptant de, 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 de participer à cette émission et j'avoue que j'aurais peut-être qui... euh, je ne serais peut-être pas venu si j'avais su ça
0: hein. ce qui n'est pas vrai en plus
3: mais c'est euh, les, joueurs, les joueurs vraiment je fais la différence entre joueurs et, euh, et nous qui sommes en bout de chaîne j'allais dire les petites fourmis toutes ces petites individualités comme ça les, les milliards d'individualités et je pense que euh, peut-être que c'est bien que la coupe du monde soit là-bas pour faire réagir tout le monde au final Il y a dans, dans, à toute chose malheur est bon et, euh, et euh, si ça pouvait faire réagir et que plus jamais on fasse ça euh, on, a, on aura peut-être réussi notre coup
0: ça, je pense ça fait déjà réagir. Moi j'ai lu un, un article euh, récent sur la fédération belge, du coup qui euh, qui, qui du coup euh, met aussi la pression pour pour euh, euh, avoir une certaine forme de transparence sur les sur les salaires minimum des ouvriers, qui pose des questions à la FIFA notamment sur le sur la l'indemnisation. Alors c'est aussi un peu glauque hein, mais en tout cas ça a le mérite d'exister. L'indemnisation par la FIFA euh, des familles euh, endeuillées euh, des ouvriers euh, décédés sur le euh, sur le sur leur lieu de travail donc euh, il y a des choses aussi effectivement ça, ça, médiatiquement comme ça prend aussi de l'ampleur je pense qu'il y a une pression aussi euh, sur, sur le Qatar et, et globalement j'aimerais pas trop trop être à leur place dans, euh, au long de la, dans les jours qui vont précéder et puis pendant la compétition parce que à mon avis ils ont intérêt à se tenir à carreau et ils n'ont pas intérêt à, à, à trop euh, bouger à droite à gauche parce que, parce que... j'avais aussi euh,
3: Jérémy si je peux une petite chose à dire aussi parce que euh, les, les supporters de, 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 de football et les supporters de l'équipe de France peuvent se dire euh, euh, tiens mais ces gars-là c'est pas des vrais supporters c'est pas des vrais amoureux du football euh, c'est pas des, des vrais amoureux du sport sinon ils le feraient pas et à l'inverse j'ai dans mes dans mes dans mes activités politiques rencontré des gens qui veulent la fin du football professionnel il y a des gens aujourd'hui en France et en Bretagne qui nous disent, quand on les rencontre, qu'ils nous disent voilà, c'est fini votre modèle de sport professionnel, de football professionnel, tout ça, il faut que ça s'arrête parce que euh, écologiquement, dans vos, dans vos, sur les terrains, partout en France, partout en Bretagne, euh, le, le, le football n'est pas bon pour la planète. Et donc, ils sont un peu radicaux, je vais employer le mot d'extrémiste. Et je pense que c'est bien que des gens qui aiment le foot et qui veulent aller voir du foot dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, si Dieu me prête de vie, eh bien, c'est bien que ce soit des amoureux de football et des supporters, des vrais supporters, comme je le suis ou comme on est autour de cette table, qui se saisissent du sujet, de ne pas le laisser à des gens qui boycotteraient pour des mauvaises raisons.
0: Ouais, merci pour, pour toutes ces explications. Euh, alors comme, comme, comme tu le sais, comme vous le savez, on, on aime bien terminer cette, cette émission en, en prenant un petit peu de hauteur et en allant aussi sur, sur la spiritualité, sur la partie euh, spirituelle parce que c'est une composante aussi euh, de nos vies et de la vie de tout un chacun. Euh, donc je vais laisser euh, la, le mot de la fin euh, à Joël pour euh, sa fameuse chronique le speed dating et qui va prendre un petit peu de hauteur justement.
1: Alors euh, oui, moi j'aimerais aussi euh, dire que tout ça, il faut que ça nous serve pour balayer de, devant notre propre porte. On peut regarder la, la poutre qui est dans l'œil du voisin, mais il faut regarder la paille qui est, qui est dans la nôtre. Euh, quand on voit que... Euh, il faut que ça sensibilise, quand on, on voit des équipes qui prennent effectivement des avions pour faire un, un trajet qui peut se faire en train. Euh, alors je sais que... Pour connaître un peu ce, ce pays, l'Italie. Alors c'est sûrement une raison structurelle, mais beaucoup d'équipes de football professionnelles prennent le train plutôt que plutôt que l'avion. Euh, et il y a eu certains scandales avec l'équipe, euh, ça soit l'équipe de France, l'équipe, euh, l'équipe du PSG. Je pense que sur le côté écologique, euh, le sport pourrait faire euh, beaucoup mieux. Et il et y a un mandat qui nous a été donné hein, de prendre soin de notre de notre planète. Et ça, ça revient à tout le monde, et nous, les chrétiens, on devrait être plus sensibles euh, à cela. Par rapport à, à la question de, 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 de la violation des droits des travailleurs, moi, j'aimerais rappeler le, la dignité humaine, qui est une valeur fondamentale pour le, pour le christianisme, hein, cette euh, imagodéie qu'on a tous été créés à l'image de Dieu, on est tous euh, égaux euh, en droit, et qu'il y a des consignes qui sont données pour, pour les patrons, en fait, ceux qui sont en situation d'autorité, de faire ce qui est juste et, et, et on, honorable pour euh, ceux qui, qui les servent et, euh, et ce principe qui est de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous et euh, ça serait bien que bah, les dirigeants euh, se, se regardent c'est peut-être pas leur, leur philosophie c'est peut-être pas euh, leur lecture euh, les, les évangiles mais on peut que les en les encourager avec ces principes là et, euh, et se préparer nous euh, à faire mieux et à faire bouger les lignes aussi pour euh, en vue de Paris 2024 alors euh, voilà ce que ce que je voudrais euh, euh, dire c'est que quand même il y a 68 des français qui s'inquiètent hein, en matière de droits de l'homme euh, de ce qui va se passer au, au Qatar donc euh, c'est peut-être rassurant mais où sont euh, où sont les les, les, les le, le tiers euh, manquant euh, mais je pense qu'il faut encourager des initiatives euh, comme celle de de Charles euh, euh, pour faire réfléchir. Euh, c'est pas le football en lui-même, mais euh, j'aimerais aussi voir des, des sportifs qui sont euh, capables de se positionner. On a eu des grands hommes, des héros de la foi, comme euh, Wilberforce, euh, à une époque qui s'est positionné contre l'esclavagisme. Les, Là, on est sous d'autres formes d'esclavagisme et, et, et ces sportifs sont souvent instrumentalisés. Et donc, c'est peut-être noble aussi de voir des équipes comme celle du de la Norvège, même si on peut minimiser le fait qu'ils soient pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Mais... Nous avons le droit d'exiger de, de ces sportifs qu'ils qu aient une conscience morale et qu'ils puissent s'exprimer. Alors peut-être ma prière, c'est de voir que euh, au milieu de cette Coupe du Monde, euh, des gens que, tels Simon Biles, euh, qui avait réagi pendant les Jeux de Tokyo pour sensibiliser euh, à la santé mentale et au harcèlement sexuel, bah, puissent s'exprimer et saisir une, une podium, un podium devant des, des milliers, de, des millions de spectateurs pour dire stop à tout ça. Et je pense que là, avec cette Coupe du Monde, on va réellement toucher le fond, et ça sera peut-être l'occasion de, de se remettre en question et de faire mieux pour, pour les prochaines fois.
0: Merci Joël pour ce mot de la fin. Euh, bon bah, J'étais sceptique, j'ai presque été convaincu. Je vais me donner encore quelques jours de réflexion quand même. J'espère que ceux qui n'étaient pas pour le boycott ont, ont pu aussi euh, bah, réfléchir aux arguments qui ont, qui ont été donnés et à tout ce qu'on a partagé. Euh, on est des passionnés donc on l'a partagé aussi, euh, aussi avec le cœur. Euh, voilà on a envie de, de vous questionner et on se questionne en même temps que vous euh, on vous donne rendez-vous, merci à Charles euh, d'avoir été avec nous merci. Euh, et puis on, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode avec encore plein de sujets à aborder d'ici là prenez soin de vous et merci de nous suivre